0: 收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》Itiska。今天是二零一六年十二月十三日，《一天世界》的第四十三期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是 ：What need have I for this? What need have I for that? I am dancing at the feet of my lord. All is bliss. All is bliss. 如果你喜欢我们的节目，欢迎成为我们的会员。如果你想用信用卡入会，请访问一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。你也可以用支付宝入会，请将款项直接打入我的支付宝账户。Hi at 如一点 Li， 也就是 Hi at 如一的全拼点 Li， 请在添加备注栏注明您想用来接收会员通讯的邮箱即可。年付会员340元，月付34元，年付有八五折优惠。再次播报我的支付宝账号是 Hi at 如一的全拼点 Li。呃，今天是两个不太正面的消息。呃，大家应该还记得 Magic Leap 这家。他们自称自己是叫 Mixed Reality 啊，我们姑且称之为 V R 斜杠 A R， 就是虚拟现实斜杠扩增现实公司吧。呃，大家可能还记得他们网站上非常炫目的这个视频演示，一个人把他的手掌打开，里面就出现了一只大象。呃，在那之后也会我们在 YouTube 上看到他们发布的几个。非常令人震惊的视频，比如说一些人在他们的办公室里，呃，玩某种类似这个 FPS 第一人称视角的这个枪战游戏，但是他们并不是对着一个屏幕，而是在空气中抓一把枪出来，然后对着空气里扫射，诸如此类的。所有这些视频都非常符合我们对于一个真正的扩增现实世界、真正的 AR 世界的想象。但是，呃，上周这个《The Information》这个网站的记者 Reed Albergati t 发表了一篇重磅的文章。呃，根据这篇文章呢，所有这些都是假的。我们知道，这个大概从2014年开始 ，Magic Leap 这家神秘的公司一直被视为这个 Oculus Rift、HTC Vive， 还有这个 Hololens 等等这些知名的 AR 和 VR 公司以外的一个秘密武器。呃，他的班底非常的强大，呃，他的投资人也包括了像 Google Venture， 包括像 Andreessen Horowitz， 呃，还有阿里巴巴等等在内的这个强大的阵容。呃，我自己其实对于虚拟现实技术的产品化，这里特指 VR 哈的产品化是抱有一定疑虑的。这一点在一天世界之前也经常讨论，但是 Magic Leap 一直给我一线希望。但是现在看起来，所有这些希望都已经成了泡影。在 Information 的这篇文章里面呢，这个记者说他花了几个月来采写，然后他真正去到了 Magic Leap 在佛罗里达的总部，然后并试用了这些设备。那当然，这些设备是不允许拍照的。呃，首先我们可以知道的是，我们看到那些视频，并不是用我们最终可以买到的 Magic Leap 的这个消费者设备做呃玩的，而事实上，这个消费者设备什么时候可以买到，目前是完全不知道的。呃、uh, ，Magic Leap 直到今天都远没有做出可以产品化的虚拟现实或者扩增现实设备，而且创始人对于什么时候能做出来，在整场访谈里也显得非常的语焉不详和闪烁其词。简单来说 ，Magic Leap 这家公司越来越像一个 Vaporware。那虽然几个月前我们都听到传闻哈，说 Magic Leap 内部管理比较混乱，然后有人离职等等等等。呃，但是我相信很多人跟我一样，看到这篇稿子还是有一种上当的感觉。嗯，其实对我来说最失望的可能是得知我们看到的演示视频，呃，是假的。因为这个视频，呃，在这篇稿子里有写，它是出自新西兰的这个 Weta 工作室。呃 ，Weta 大家可能知道是这个 Peter Jackson 的这个《指环王》，就是《魔戒》这部电影的这个特效公司。那魔戒火了之后 ，Weta 的名声当然也是这个如火箭般这个飞速上升哈，呃，但是我我看了这篇稿子之后，我必须说这个“杀鸡用牛刀”这句话，可能没有什么比这更典型的例子了吧？因为当初知道 Magic Leap 和 Weta 合作，呃，业界至少有一部分人会认为这标志着这家科技公司、这家做 VR 和 AR 的科技公司，它体认到了内容的重要性，并且它体认到了。呃，我们不能自己来做内容，所以他们选择了跟传统意义上的这个创意企业，就像 w e t e r 这样的企业，来结成一种合作关系。呃，虽然现在我们看到 w e t e r 为 Magic Leap 制作了那些 demo， 制作了那些演示视频，这一事实并不能说明他们没有同时在制作某种，比如说故事性的东西啊，或者说游戏啊，或者说某种体验、某种 experience， 没有在做这些被称之为 VR 内容的东西。这两条两件事情可以同时进行，但是我觉得关键在于那几条 demo、那几条演示视频，在 the the information 的网文章发出之后，基本可以视为是欺骗了。为什么？因为 Magic Leap 虽然它并没有明说，呃，这些视频就是你最终拿到的 Magic Leap 那个设备，然后使用它时候的那种体验，它没有明说，但是它很明显它是有暗示的。至少我们可以说，它在视频里没有明确的告知说，哦，这个只是一个。Proof of concept， 这只是一个，他甚至没有说这是一个概念视频，呃，他处处都在暗示说，你看现在你你们可能已经玩上 Oculus Rift 了，你们可以可能已经玩上 HTC v i b e 了，呃，但是我们有更好的这个压箱底的宝贝给你们，你们等着吧。我觉得这个暗示是至少对我来说是非常明显的。但是现在这条稿子出来，我们知道这是 w e t t e r 做的，那首先我会觉得，你跟他们合作，难道就让他们做这个吗？对吧？呃，其次就是我认为这确实可以称之为一种欺骗。事实上，那个《Information》的记者 Albert Gotti 他玩到的东西呢，就是就是在那个视频里，呃，近似能够产展现出那种演示视频的这个效果的一个设备，是像一个小冰箱一样大。呃，这小冰箱就可能我们如果住酒店的话，在那个被称之为 mini bar 的那个地方，就里面大概是那样大小的一个冰箱，然后。他们当然，这并不是他们现现在完全的产品，就是 Magic Leap， 它有另外一个也是头盔性质的东西。然后这个东西呢，那位记者有试戴，然后他因为不能拍照，但是他有描述嘛。他除了那篇稿子之后，他之后在那个 Reddit 上面还做了一个 AMA， 就是 Ask Me Anything， 就是如果你看了稿子还有其他这个疑问的话，你可以到那儿问他嘛。他有描述，就是说那个东西其实很重，而且在头上系得很紧，是需要别人帮你戴上的一个东西。这个就跟。可能两年前、一年前开始，大家在各种展会、美国的各种展会上世代像 HoloLens 或者这个 Rift 的体验非常近似吧。呃，根据这位记者的描述，就是目前来说，至少是他过去几个月在采访这篇稿子的时间点上来讲，呃，微软的 HoloLens 它的作为一个产品的完成度都要高于 Magic Leap。我现在对于 VR 和 AR 整体的看法是，类似像 Oculus 还有像。包括像 HoloLens 等等，他们之前可能把整个想象搞得过于宏大了。呃，事实上，呃 ，VR 可能很可能要来的比 AR 更加的慢。呃， A, 而 AR 到来 ，AR 出现在我们生活中，可能并不是，也并不是以像 Magic Leap 这种非常就一下子一步到位的全方位的这种 AR 体验，而是类似像，比如说像 Snapchat 出的那个，现在已经改名叫 Snap 啊 ，Snap 出的那个叫 Spectacles 那个眼镜。把 Google Glass 这样的概念重新演练了一遍吧，或者说就再再战江湖吧，这样的一个概念，嗯，毫无疑问那是一种 AR， 就是像这一类，比如说可拍照可以共享到这个社交网络，呃，那当然 Spectacles 只能共享到这个呃 Snap 自己这个这个公共这个社交网络上哈，就这一类需求非常的明确，非常的专精，非常小的设备，呃，有可能仅仅是有可能，呃。率先成为我们生活中每天能够接触得到，并且大家愿意去用的 AR。至于 VR 面临的问题就更多了，这个它能不能够呃真的像大家说的一样，比如像 Facebook 想象，呃社交的几个阶段，对吧？一开始纯文字，然后到这个有图片，然后下一步视频，再下一步就是 VR 这。这这，我就觉得这条。曲线，它的这个它是不是这么线性，能够这么线性的发展？我觉得现在是不知道的，我个人是比较怀疑的。这里有很多伦理上的问题，以前也讨论过，对吧？因为 VR 意味着你和这个三次元世界，你和真实世界的这个感官经验完全被切断。嗯、呃，换言之，这个时候这个使用 VR 的人处在一个非常 vulnerable、非常容易受到伤害的这样的一种状态。嗯、呃，那同时，这个你现在做 VR， 你不可能没有云端的成分嘛？那云端的成分意味着意味着就是有一个中心化的地方是可以可以决定你在 VR 空间里能干什么不能干什么。所以这里有一个呃，其实说说是危险性都不为过的一种伦理问题吧，就是你的生命其实某一种程度上是被控制在一个商业公司的手里。当然这是一个略为耸人听闻的说法，但这里的关键是 VR 要剥夺你的视觉，或者说要替换到你的视觉，而视觉是。呃，我们最关键或者最怕被剥夺的一种东西吧，就是就把你的耳朵捂住和把你的眼睛蒙上这两者，我相信大部分人会选择前者，就是当你被强迫的时候。而另外一则消息仍然是跟 AR 和 VR 有关的，就是苹果的 AirPods。我其实很惊讶，就这个消息最近才爆出来，因为大家可能有印象吧，就是 AirPods， 就苹果的那个150美元的无线耳机，本来是打算在10月底发布的。但是现在今天已经是十二月十三号了，呃，为什么之前用户没有抱怨呢？还是有人抱怨我没看到呢？但不管怎么说吧，这上周的时候，《华尔街日报》发了一篇稿子，是一个叫 Trip m i c o 的记者写的，就是他采访了一些潜在的用户，就是因为本来大家想着圣诞节嘛，因为美国是圣诞节是美国的一个购物的一个时机，那么有些比如说大学生什么的就会想着说，哦，这段时间要。问父母要礼物啊，或者有的这个成年人的话，可能说，哎，把这个当成礼物送给别人啊。但是现在很显然 ，AirPods 不可能在圣诞季售卖了，现在时间已经太晚了。而 Tim Cook 之前也说了，是会将会在1月初吧。他是说，他大概在12月初的时候说已经都准备好了，然后还有几个月呃，几个星期就可以发售了。所以算一下，大概是1月上旬，大概可以开始卖。那这件事情当然以苹果来讲还是比较意外的哈，就是并不是没有先例，像那个 n e w l Cybart 就把它和当时 iPhone 四白色的 iPhone 四的这个延迟发售做了一个对比，嗯 ，Cybart 认为这两件事情的原因都是一样的，就是有一些不可预见的问题在苹果要进行大规模的生产的时候被发现了，所以这个时候。与其说我就就这些问题不能不解决，因为像上次呃一零年的时候，白色 iPhone 4的问题是它会就可能一般人想象不到，就是由于这个外壳要用白色会导致内部的一些部件或者内部要进行一些改动，这个很可能是他们之前都没有料到的事情，所以这次很有可能 AirPods 也面临着同样的问题。但究竟是什么问题，当然大家是不知道的。那当然就是跟苹果一直以来的作风是一样的，就是他们会把标准定的比较高。呃，比如说这个业界很多做无线耳机的人。也已经提到了，就是说像 AirPods 这样两个耳机之间是也是无线连接，然后这个《华尔街日报》也提到他们是把两条信号分别输给左边和右边的耳机，所以这会要求说。呃，两边的这个音频信号在同一时间被收到，不然就可能会有失真，所以这是一个技术上的难点吧。因为这个我也听过，业内有一些，呃，做相关的产品的人会觉得这一点，如果苹果能够做到像,像他们声称的那么好的话，那还是很厉害的。呃，对于这个 AirPods，Neil Sybart 一直会认为，呃，等到这个 AirPods 和带有这个3 G、4 G 功能的 Apple Watch 出现了之后，呃，我们会看到下一次变革，就是说，正如有了 iPhone 之后，我们很多本来在电脑上做的事情已经改到这个 iPhone 上做了，使得 iPhone 成为苹果这个生态圈的核心。呃，他认为当这个带有3 G、4 G 功能的 Apple Watch 和 App 呃 AirPods 普及之后，我们有相当多目前在 iPhone 上做的事情会移到那样的平台，移到用这个 AirPods 和手表来做。但是如果说我们认为，呃，未来会在日常使用中， 8 0的时间只用 AirPods 和 Apple Watch 的那批人，他们所看重的肯定是轻和小，就你不用多带一个一块东西。事实上，这些人他们之所以主张就是大部分事情，或者说习惯于大部分事情在 iPhone 上做，恰恰是因为笔记本电脑太重。那么，当这个 AirPods 和 Apple Watch 的时代到来的时候，他们会不会不带 iPhone 出门呢？事实上，在大概半年、一年前，已经有很多人在在在幻想这样的场景了，就是可能从跑步开始，因为这个现在我相信已经有人，就是因为 Apple Watch 可以独立的去记录你的这个跑步的这个轨迹啊，还有各种你的这个心率啊等等身体特征，对吧？你只要一开始，苹果的这个建议是一开始你带着 iPhone 跑上至少二十分钟，然后之后你就可以不带了。呃，我相信有很多人是会希望这样的场景越来越多，就是可以不带 iPhone 只带 Apple Watch 的场景越来越多的。所以这里就面临一个，因为 AirPods 和 Apple Watch 是一个视觉 UI 视觉界面特别特别少的这样的一个设备组合。呃，而且如果你往整往往大一点想的话，这所谓的叫可穿戴技术，基本上他们的视觉界面都不会是像我们以前已经习惯的计算设备那样有一个。呃，相对可以显示较多、较复杂信息的一个二维的屏幕，所以在这种情况下，这个语音的输入和听觉的呃听觉的输入和语音的输出，呃，这两者占的比重一定会增加。那么这一点会直接跟整个城市的声音环境、声音面貌会相关。所以在这里我们可以看到，所有这些这个跟 A R 相关的新的技术，我认为，呃，其实这个恰恰是建筑师这个行业可以大展拳脚的地方，因为你仔细想一下，建筑师如果，呃，事实上建筑师就是在三次元世界里的软件工程师。呃，之前可能也讲过吧，在一百年前，二十世纪初的时候，土木工程师的这个社会地位跟今天的软件工程师是可以一拼的。那个时候，大家认为他们是人类未来的希望，对吧？那个造桥的这些人，比如说那个，你今天去旧金山的话，在各种礼品店你，你你还可以买到关于金门大桥的书，那上面有记录，就是这个桥在工程上有各种各样的这个奇迹，有非常聪明、非常机巧的做法。今天已经不会有人想起了，对吧？呃，事实上，这个三次元的土木工程师、包括建筑师、包括产品设计师，呃，我觉得他们在这个这个未来这个 A R 不断摄入我们生活的这个时代里，他们能够参与的东西是越来越多的。而事实上，这个做软件的这批人也需要借助他们的经验去思考一个物体和人的关系，就不一定是房子，不一定是这个人的身体居住于其中的这样的一个结构，也包括这个，比如像耳机这种是。居住在人的身体里的这样的一个结构，呃，这类的问题是，我觉得建筑师是可以有很大的发挥空间的。结束之前发布一个小广告，因为我上次做了那个苏珊·桑塔格的关于阐释的一场知乎 Live， 然后大概在七天之后吧，十二月二十号，呃，我会开始一个系列，一共有六场的新的知乎 Live。呃，他是关于这个南斯拉夫或者说克罗地亚钢琴家呃波格雷利奇的一个，他一共14张专辑嘛，就是对这14张专辑的全面的一个解析。呃，波格雷利奇他呃本身他对我个人影响很大，然后他最近刚刚在北京、上海和深圳完成了一次巡演，呃，这已经是他第三次来上海了吧？到北京应该也有三四次了，从90年代最早一有一次过来的时候。关于这个 live 的详情，大家可以到这个链接上去看，链接我们会放在本期一天世界的网站上。一共有六场，每周一场。啊、呃，第一场是12月20号的晚上九点。呃，我把他的14张专辑分成了几个部分，按照这个，比如说乐曲的性质，还有包括这个它里面一些共同的特点吧，比如像这个莫扎特、巴赫、海顿那几张就放到了一起。然后、嗯、每场有。独立的标题，而且它有一些主题吧。呃，我觉得这个演讲并不只是讲给对古典音乐有兴趣的人听的，当然这样的人也可以听。呃，但这不是，首先这不是一个入门级的演讲。呃，另一方面，它会，我希望它给你带来的是一种一种更全面的一种体验。这是什么意思呢？就是我在我看来，今天的波格雷里奇他的演出毫无疑问是你不能说它是一种好的演出，但是他。作为一种一种，它是一种特殊的不好的演出。呃，在我看来，现在他的演出和他的这个演奏吧，是对世界竖起的一根中指。因为，呃他在当年是一个典型的不按常理出牌的人，而且这种不按常理出牌为他赢得了声誉，也赢得了批评，包括赢呃，包括导致了一些同行钢琴家，包括像傅聪等人的这种非常的不屑的态度。但在我看来，这种态度恰恰是古典音乐这个领域所需要的。就是在我看来，当年看到他的这种姿态的人，是应该受到鼓舞，应该被 inspire 去做一些更加不按常理出牌的事情。但是事实上，整个世界并没有朝这个方向发展，而是变得古典音乐世界样、啊，我说是变得越来越保守，越来越平庸。所以，如果我没理解错的话，今天的波格雷蒂奇是非常愤怒的。嗯，这也是他的目前的演奏非常任性的一个原因。呃，我觉得这一点尤其对我们的听众应该还是很有意义的吧，因为就是科技业或者说这个泛意义上的创意行业，对于这种至少在口头上，对于这种推陈出新、呃打破常规、剑走偏锋这类的事情都是非常推崇的，但是真正能够做到的人是非常非常少的，而波格莱里奇是在一个。相当保守的一个环境，也就是古典音乐的这样的一个领域里做到了这一点，我觉得这是相当难能可贵的，这也是他这个人最重要的价值所在吧。那么欢迎大家收听，然后链接我会放到本期的网站上。那么今天的一天世界 i t s k a 就到此结束。一天世界是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。如果你喜欢我们的节目，欢迎成为会员。如果你想用信用卡入会，请访问一天世界 net 斜杠 member 一天世界的全拼斜杠 M E M。B E R， 如果您想用支付宝直接打款入会，请将款项打到我的支付宝账号 hi at 如一的全拼点 li h i at r u y i 点 l i， 并在添加备注栏注明您想用来接收会员通讯的邮箱即可。年付340元，月付34元，年付有八五折优惠。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听。我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 IPN， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界的全拼 IPN， 同时也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目：内核恐慌、太医来了、风投圈、未知道、High Story、流行通信、博物质，硬影像、选美、时尚怪物、陛下观以及无次元。我们下期见。